0: Roberto Jefferson se entrega à polícia depois de atacar agentes com granadas e tiros de fuzil. E também temos violência política no Rio Grande do Norte. Por fim, mas não menos importante, abre alas para os nossos sonegadores com Bolsonaro. Um uh, ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 24, te dizer Eu quase pulei essa nossa conversa Porque o tanto de assunto que a gente tem hoje Meu amigo, tanto de assunto não é brincadeira não Eu até acabei de comer aqui uma fruta para me dar energia para te contar tudo Uma fruta vulgo biscoito boiabinha Então, sem mais delongas O Sem Noção do Bob Jeff no pé do ouvido <música> Pois é, ontem o presidente afastado do PTB, o Roberto Jefferson, voltou à prisão em regime fechado, mas ele voltou depois de resistir por oito horas a uma ordem do Supremo Tribunal Federal e depois também de atacar uma equipe da Polícia Federal com tiros de fuzil, no mínimo 20 tiros e pelo menos uma granada. Ai, ai, esses patriotas que amam o Brasil, respeitam a pátria, a Constituição, atuam dentro das quatro linhas como o presidente ama dizer. O confronto aconteceu na porta da casa do Bob Jeff, encomendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio.
1: Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui pra me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada O que eu quero vocês sabem O jogo que eu estou jogando vocês sabem Eu não vou me entregar Eu não vou me entregar porque acho um absurdo Chega, me cansei de ser De ser vítima de De arbítrio, de abuso Infelizmente Eu vou enfrentá-los
0: Dois agentes foram feridos por estilhaços e levados para um hospital da região. Mas, graças eles, passam bem.
1: Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não mas, atirei não, neles.
2: Mas seria o que o ouvido. É, mas arrebentar a vida. É, mas. Não, não. Eu
1: eu... Peraí, só um minutinho. Eu não atirei ninguém para pegar ninguém. Não atirei ninguém para pegar, tirei no carro e perto deles. Eram quatro. Eles correram. Falei: sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega.
0: Pra você entender o contexto, aliado de Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson cumpriu a prisão domiciliar, prisão que foi determinada naquele inquérito sobre uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito. Só que, você acha que ele respeitou as normas? Uma chance aí pra você pensar, você acha? É, a ordem de retorno ao regime fechado partiu do ministro Alexandre de Moraes... ...depois de Roberto Jefferson desrespeitar seguidamente regras do regime domiciliar. Entre outras restrições, ele não podia usar as redes sociais... Mas no sábado, Jefferson publicou um vídeo com ofensas pesadas à ministra do STF e do TSE, a Carmen Lúcia. E eu tô falando aqui de coisas do mais baixo calão, tá? Ofensas que desrespeitam Carmen Lúcia não só como ministra, como profissional, mas, acima de tudo, desrespeitam a integridade dela como mulher. Que é uma praxe dessa laia, né? Inclusive, a violência não ficou restrita a Roberto Jefferson, não. Apoiadores dele e de Bolsonaro foram para a porta da casa onde a confusão acontecia e ali agrediram o cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, que é afiliada da TV Globo.
2: Vai bater o repórter da Globo, hein?
0: Ele foi esmurrado e bateu com a cabeça ao cair no chão. A PM chegou a abordar os agressores, mas os liberou. Diante disso tudo, inicialmente, Bolsonaro reagiu em duas frentes. Numa delas, criticou Moraes e o inquérito dos atos antidemocráticos, mas também condenou a reação armada do aliado e mandou o ministro da Justiça, Anderson Torres, negociar pessoalmente a rendição dele. E olha o tamanho da cara de pau, veja você, Bolsonaro voltou a mentir negando que houvesse fotos dele com Roberto Jefferson. É só você fechar a aba aí do No Pé do Ouvido e dar um Google rapidinho pra ver se você não encontra foto não. Eu não
2: tenho uma foto dele comigo. Não tenho uma foto dele, não, não tenho contato. E dizer o ah. seguinte, presidente, que o senhor mesmo disse aqui no seu post, né, que repudiava a, as aqui. falas do... Eu acabei de postar, vamos lá. É, repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino. Determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Ponto final.
0: Ele mentiu na cara de pau. Mas, como você pode imaginar, as redes sociais não perdoaram. As fotos foram muito compartilhadas. Daí, no começo da noite, Bolsonaro decidiu endurecer o discurso e disse que quem atira em polícia é criminoso.
2: Como determinei ao Ministro da Justiça, antes Torres, Roberto Gerson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. A quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio.
0: Aliás, se você não pegou a referência, eu esclareço que lá no começo do episódio eu chamei o Roberto Jefferson de sem noção em alusão ao senador eleito Sérgio Moro, que diz combater tanta criminalidade. Mas definiu o Roberto Jefferson como sem noção. Ai, que bonitinho.
3: Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão
0: galera, ela é jovem, ela é. Sabe? Ah, a se fuder, sabe? Chata! Paca. Já o Bolsonaro, como eu vinha dizendo, ele endureceu o discurso porque, como conta o Guilherme Amado, a ordem dentro da campanha de Bolsonaro é se distanciar ao máximo do incidente. Ali existe o medo de que a violência de Jefferson seja percebida como um sinal de agressividade inerente ao bolsonarismo. O que, vamos combinar, olha, não vou nem dizer nada, né? Prefiro não comentar. Pra meio entendedor, meia palavra... Já o ex-presidente Lula, em entrevista a youtubers, ele criticou o envio do ministro da Justiça para negociar com Jefferson.
2: Deixa eu lhe falar uma coisa. Ah, as ofensas que o, 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 esse cidadão, que eu prefiro não citar o nome, fez da ministra Carmelúcia, não é possível de ser aceita por ninguém que ama a democracia, que gosta da verdade e que respeita os outros. Não é possível. Ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra da Suprema Corte. Nós disputamos tantas eleições, tantas eleições, sabe? Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira ou não. Ou seja, é de respeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do, do ex-deputado Roberto Jefferson e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso.
0: Enquanto isso, dentro da própria Polícia Federal, o desenlace da prisão de Roberto Jefferson provocou revolta. Ali, nos grupos de mensagens, delegados reclamaram da demora em prendê-lo e do privilégio de negociar a rendição com o ministro da Justiça depois de tentar matar. Agentes. Como um deles escreveu, abre aspas, é a desmoralização da Polícia Federal. Escuta só um trecho dessa negociação amistosa de agentes com Roberto Jefferson.
3: Saia
2: com as mãos para o alto. Não vou descer coisa nenhuma! de ser ridículo, seus
3: palhaços, eu tô rica! Acontece nada comigo, minha família fez coisa errada a vida toda e sempre deu certo, é uma tradição da família, ninguém nunca foi preso. Eu conheço tudo que é deputado, prefeito, vereador, eu conheço Brasília, sou queridíssima no Planalto. Ah, sai fora! Eu tenho porte de arma, se você quer saber. Me dá isso aqui. Eu vou atirar pro alto Cheio de arma Nossa Ai que forte de arma Graças a Deus
0: Pera lá, foi quase isso Essa na verdade é uma esquete Do nosso saudoso Paulo Gustavo Sempre assertivo Mas pera lá, agora vai
1: então,
2: É a hora que eu tenho Prioridade zero e menos É quem tá aqui pra isso E eu quero dizer O que se precisar a gente vai
1: Não atirei mesmo eles
2: sabem, piou... somos, Sabe
1: disso. Eles sabem disso.
2: E só eu cheguei, eles estava embaixo,
1: eu, eu confusivo com a Os meninos também? Não, eles ele podem ter pego é. ali, o, o é, restauro. Claro, o Be... O eu, eu, tá. eu falei, vocês não têm como ele levar. Vocês não estão armados, todo mundo sem colete, todo mundo de peito nu. falei, vocês não têm nada. Os meninos aqui são da
2: inteligência, eles não sabem nem o que é que... Você tem noção? São é burocráticos.
1: Trabalho inteligente, escritório, não são operacionais. Ah. Eles estavam tão tranquilos. Só um que atirou em mim, um porque na hora do susto. Não, mas eu não atirei nele. Primeiro não, não. Ele, ele que atirou isso. em mim. Então, assim, fica tranquilo. Mas eu não atirei. Ele três vezes ficou enquadrado no meu reddote. E eu não quis não, Não atira nele. Não atirei. Quando eles correram é assim. atrás da, da, da viatura, aí eu joguei a granada na frente. Pra a mesmo. granada era de que? Não é ter que eu quero dizer que morava. Ah, que tá cheio Aí. de tanto sim lá. Aí daí que acaba, né? É, não, é eu sei, eu sei. Nada ter que ter que ter é, maior. eu sei. Aí quando eles correm.
3: inclusive,
0: eles essa negociação só acabou virando com a interferência de Deus. Digo, quase isso, com a ajuda do padre café com leite, o senhor Kelmon Que foi à casa de Jefferson ajudar na redenção e ele mesmo que entregou a arma à polícia. Lembrando que o Kelman se tornou candidato à presidência pelo PTB... Depois do Roberto Jefferson ter a candidatura barrada... E ali nos debates, vira e mexe, Kelmon fazia dobradinha com Bolsonaro. Só faltava pedir pro povo não votar nele, mas sim votar direto no Bolsonaro. Eu vou te dizer aqui, deu pane no sistema. Os bolsonaristas não sabem se apoiam um mártir ou se apoiam um mito. Ó, oh, mas seguinte, a gente faz brincadeira aqui, mas o negócio de fato é muito sério. A gente tá falando de um político que recebeu com tiros de fuzil agentes da polícia que simplesmente cumpriam uma ordem judicial, uma lei... Ainda temos aqui um condenado pela justiça com um fuzil e granadas dentro de casa. E mesmo com tudo isso, no interior do rio, a polícia ainda o tratou com toda a cordialidade do mundo. Mas se fosse no morro, com preto e pobre, a gente sabe qual seria o tratamento, né? Ainda não esqueçamos não, em agosto, há pouquíssimo tempo... Questionado por um apoiador, se caso perdesse a eleição e fosse preso, como reagiria? O Bolsonaro disse que atiraria para matar, mas ninguém o levaria preso. Ué, não foi exatamente isso que o Roberto Jefferson fez? E pra gente acertar aqui os ponteiros sobre quem é esse Roberto Jefferson que a gente tá falando, na política desde os anos 70, Roberto Jefferson é um governista nato, qualquer que seja o governo. Foi da tropa de choque de Collor e da base de FHC e de Lula, até se ver acuado por casos de corrupção nos Correios, casos controlados pelo PTB. Daí, decidiu contra-atacar denunciando mensalão. Depois, integrou a base de Michel Temer e assumiu o manto de extrema-direita armamentista com agora o Bolsonaro. Como bem definiu Álvaro Gribel, de uma só vez, Jefferson demonstrou toda a truculência da extrema-direita brasileira representada por Bolsonaro, legitimou ou, pelo menos, reforçou as decisões tomadas por Moraes e ainda colocou o atual presidente no meio de uma pauta extremamente negativa no noticiário, fecha aspas. Mas você sabe aquele pior do que tá não fica... Ele não se aplica ao Brasil de hoje não, porque a gente também viu a violência política no Rio Grande do Norte. E é claro, mais uma vez, os cidadãos de bem. Motociclistas atiraram contra uma carreata em apoio a Lula, uma carreata feita pela governadora Fátima Bezerra em Macaíba, na região metropolitana de Natal. E ainda bem que, no fim das contas, ninguém se feriu. Como você pode ver, bicho, o domingo foi barra pesada. Antes disso, no sábado, o Tribunal Superior Eleitoral manteve por unanimidade a concessão de 116 direitos de resposta ao ex-presidente Lula na propaganda de Bolsonaro, o que corresponde a 24 inserções de 30 ou 60 segundos. Para te explicar, bem bonitinho, tintim por tintim, o tribunal entendeu que a campanha de Bolsonaro exibiu 116 vezes conteúdo falso, associando, por exemplo, o petista ao crime. Inicialmente, a ministra Maria Cláudia Buchaneri havia concedido 164 direitos de resposta a Lula. Mas depois ela alegou que houve um erro de cálculo e reduziu o total a 116. Agora, você tá lembrado que na quinta o TSE aumentou o próprio poder de polícia para derrubar notícias falsas nas redes? Então, ainda no sábado, no Supremo, o ministro Edson Fachin negou eliminar na ação do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras... Negou a eliminar diárias que batia de frente, que ia contra a resolução que aumentou o poder do TSE. Sendo assim, o Faquinha acabou rejeitando a tese da PGR de que a ação da Justiça Eleitoral configuraria a censura. E, portanto, encaminhou a ação para o plenário do Supremo. Só que, evidentemente, mesmo com a ampliação do poder do TSE, as fake news seguem bombando. O senador Flávio Bolsonaro compartilhou uma montagem em que o youtuber Casimiro segura balões com o número 22. Só que na foto verdadeira, o Casimiro aparece segurando o número 29 em comemoração ao aniversário dele de 29 anos. Ha, mas você acha que o Casimiro deixou barato? Com mais de 3 milhões de seguidores, ele reclamou da montagem e reafirmou o voto em Lula.
2: É muito tosco o que fizeram, é muito feio. A gente está numa reta final de eleição onde pô, tá valendo tudo e não é assim que funcionam as coisas, tá ligado? E, bom, eu já tinha falado em quem eu iria votar no segundo turno antes e falei de novo no Twitter.
0: E escuta só essa aqui. A campanha do candidato petista ao governo de Santa Catarina, Aldécio Lima... A campanha dele divulgou no sábado uma gravação em que o empresário bolsonarista Luciano Hang, o velho da Havan, diz ao secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, para demitir. E atrasar os salários de professores para garantir isenção fiscal. É que o secretário da Fazenda dizia precisar do imposto das lojas de Rang para não atrasar o salário dos professores. Daí, escuta o que o patriota disse.
1: E eu tenho que pagar o salário dos professores? Eu estou na iminência de atrasar o salário? Atraso
3: o
0: salário.
3: Atrasar o salário. Eu paro, vai tá. me desculpar. Atraso o salário. Me Não, eu paro. quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o um diabo dos professores. Nemita metade. Ouça de novo. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o um diabo dos
0: professores. Nemita metade. Hang não negou o diálogo, mas afirmou que isso aconteceu em 2018 e que se referia a um aumento de 5% nos impostos sobre o setor têxtil. E a dúvida que não cala é... Será que se reeleito, Bolsonaro vai lançar o programa Sonega Mais Brasil? Entre os beneficiários a gente já tem um grupo seleto, Neymar, Hang, uma lista imensa. É aquele negócio, pode sonegar, pode atacar a mídia, defender o fechamento do STF, divulga fake news à vontade, invade igreja com cerveja na mão, tudo vale no combate ao comunismo. Brasil! Falando nisso, lá na China, encerrado no último sábado, o Congresso do Partido Comunista da China não apenas deu ao presidente Xi Jinping um inédito terceiro mandato, como lhe entregou o um controle total sobre a estrutura partidária. Ontem, o Xi anunciou os seis integrantes do Politburo, o grupo que governa com ele o país. E ali nesse grupo, todos são seguidores leais dele. E além da concentração de poder nas mãos do presidente, o Congresso do Partido Comunista Chinês foi marcado por um constrangimento. No sábado, Hu Jintao, o antecessor de Xi, foi retirado do Grande Salão do Povo em Pequim, onde acontecia a solenidade. Não se sabe o motivo da retirada. <música> Hoje a gente tá num clima policial, viu? Mas eu não sei o que, que tá acontecendo, esses policiais petistas, comunistas, globalistas, anticristo. Veja só que absurdo. Até soltaram fogos aqui na região. <risos> Ó, oh, veja só que absurdo. Na sexta, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha que fraudava registros de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores os CACs. Uma quadrilha aí que fraudava os registros para comprar e vender armas ilegalmente. Ainda nos últimos meses, ações parecidas têm sido executadas pela PF e outras polícias em ao menos sete estados, prendendo pessoas que usam o registro de caques para repassar armamento pesado ao crime organizado. Lá no mês de julho, por exemplo, um homem foi preso por usar o registro para repassar armas ao PCC. O PCC mesmo, a facção Primeiro Comando da Capital. Lembrando que, por mais que a polícia tente combater essas ações, não faz nada mais do que enxugar gelo. Desde o início do governo Bolsonaro, o número de armas em mãos de caques disparou 287% aqui no nosso país. E uma outra informação, o presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, impediu o enterro do Índio do Buraco, horas antes do sepultamento acontecer, um sepultamento que estava previsto para o dia 14 desse mês. O Marcelo alega que os restos mortais devem ser mantidos em refrigeração até que os resultados dos laudos sejam concluídos pelos peritos. Só que fontes envolvidas na perícia revelaram que já foram feitas todas as coletas de material e exames, não tendo de fato motivos técnicos para não enterrar o indígena. Ainda um ofício enviado por Xavier não especifica o local do sepultamento, o local que já estava acertado para acontecer exatamente ali onde o corpo foi encontrado. Mas olha, que história maluca é essa? Aí que tá. Indigenistas suspeitam que o presidente da FUNAI, é, o presidente da FUNAI, esteja buscando atender aos interesses de fazendeiros próximos da área protegida onde o Índio do Buraco viveu. E se você não está lembrado, o Índio do Buraco foi um indígena que viveu isolado na terra indígena Tanaru, em Rondônia. Ele era o único sobrevivente de uma etnia massacrada na década de 90. E se aqui no Brasil, nosso sangue fica fervendo com essas notícias, e tem que ferver mesmo, tá? Lá fora, eu te digo que pesquisadores da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, e da Universidade de Kyoto, no Japão, eles conseguiram alcançar a menor temperatura do universo. para isso, eles usaram raios lasers para resfriar átomos. E você sabe qual foi a temperatura alcançada? Menos 273 graus Celsius. Agora eu vou te levar uma viagem no tempo, as suas aulas de física... Essa temperatura foi muito próxima do zero absoluto na escala Kelvin. O zero absoluto que equivale a menos 273,15 graus Celsius. E essa é exatamente a temperatura atingida quando o movimento dos átomos para completamente. Ô, oh, Júlia, mas para que, que eles estão investigando isso? Que perda de tempo, fazer um frio aí em laboratório... Eu oh, te digo que a investigação não é à toa, não. Um dos cientistas afirma que alcançar temperaturas tão baixas ajuda a entender melhor os fenômenos da física que poderão trazer importantes implicações tecnológicas. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta
2: e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a
3: porta e a janela e vem ver o sol
2: nascer.
0: Abre Os versos de Preta Pretinha, um sucesso de 1972 dos Novos Baianos. Eles ficaram órfãos. É que morreu na noite de sábado, aos 87 anos, Luiz Galvão, o fundador e letrista do grupo. A família não informou a causa da morte, mas ele estava internado desde setembro em São Paulo. Baiano de Juazeiro, Galvão participou da fundação dos Novos Baianos em 1968 e compôs com Moraes Moreira a maioria das canções dos seus oito discos de estúdio. Em particular, as canções de Acabou Chorare, o álbum que foi eleito em 2007 pela Rolling Stone o melhor disco da MPB. E além das letras, ele gravou CDs de poesia e publicou livros, incluindo as biografias do grupo e do amigo dele, João Gilberto. Inclusive, aqui vai uma curiosidade minha para você. Quando a gente ainda estava idealizando, no pé do ouvido, esse podcast, a ajuda do músico Pedro Leal Davi foi solicitada para compor as nossas vinhetas. Aí foram semanas e semanas de trocas. É, numa dessas conversas, ele me perguntou quais as músicas que eu gostava. Aí de bate-pronto eu soltei, Mistério do Planeta, dos Novos Baianos, composta também por Luiz Galvão. E ela foi usada como base, como inspiração pra nossa vinheta. A -na 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 -na
2: Me chama enquanto corre a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe
0: chamar É, um gigante que nos deixou. E se com a partida dele a gente tem um buraco, uma ferida aberta na poesia, a própria poesia não cicatriza, porque essa nem é a função dela. Mas crie os próximos caminhos, as próximas reflexões. Por isso, vale eu dizer aqui que em São Paulo aconteceu nesse final de semana o Campeonato Paulista de Poesia Falada, o Slam SP. Trazendo reflexões sobre a realidade brasileira, sobre o racismo, o machismo, a miséria, a exclusão, as batalhas de poesia ocuparam a Biblioteca Mário de Andrade com 44 poetas. Bem, desses poetas, cinco se classificaram para o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. E o Campeonato Nacional, por sua vez, garante vaga para a Copa América de Poesia Falada. E essa vale uma vaga para o Campeonato Mundial que vai ser sediado aqui no Brasil no ano que vem. Sem mais delongas, a grande vencedora aqui em São Paulo foi a matriarca. Escuta só um trechinho da poesia dela.
3: Ah! história que não se repete, mas eu tô cheia delas pra contar. Tem coisa que só sentindo na pele, porque se eu falar não dá pra acreditar. Outro dia eu vi um tiro no morro, saí na rua sem entender nada, Logo em seguida o rito da mãe, mas uma criança assassinada era assalto. Mas não tinha faca, não tinha fuzil, não portava pistola, mas por trás da camisa furada só tinha mochila cozido da escola. E de um lado os homens de farda, que se orgulhava e batia no peito. Do outro lado, mais uma mãe calada que enterra seu filho com um tiro no peito. Aqui não existe respeito e não é o Estado quem dá o suporte mais. Pra quem tem esse privilégio, mata preto e criança por esporte. Tem história que não se repete, mas eu tô cheia delas pra contar. Tem coisa aqui só sentindo na pele, então foda-se, vocês vão acreditar. Outro dia eu me tiro no morro, saí na rua sem entender nada. Olha em seguida o grito da mãe, mas uma criança assassinada, o Estado é assim e mata, e a maioria é gente inocente. No jornal eles não falam nada, e a polícia diz que é um acidente. O acidente eu chamo de chacina, mas se perguntar pra eles ninguém viu, sejam bem-vindos ao Circo dos Horrores Nesse espetáculo. É no Brasil. Tem história que se, se repete. Infelizmente alguém tem que te contar, mas para alguns talvez só seja a realidade se mostrar na tua própria casa. Outro dia eu vi um tiro no morro, saí na rua, já entendi tudo. Logo em
2: seguida, o grito da mãe era
3: mais uma família de luto. Vocês perceberam que é a mesma história, mas só passar da preta do baralho é os irmão, envolvem certidão de óbito, vem antes da carteira de trabalho. Ai, que ração! Mas não tinha faca, não tinha ficiú, não cortava pistola. Como é que eu vou gritar favela livre? Todo
0: dia seria feriado chora. É, meu amigo, é paulada. Depois dessa, é até difícil continuar, né? Mas seguimos aqui porque a gente tem mais informação. Vítima lá em agosto de um atentado à faca, o escritor anglo-indiano Salman Rushdie perdeu a visão em um olho e os movimentos de uma das mãos. Essas atualizações foram dadas pelo agente dele, que seguiu dizendo assim, abre aspas, foi um ataque brutal, não posso revelar nenhuma informação sobre o paradeiro dele, mas vai sobreviver, isso é o mais importante, fecha aspas. Pra te ajudar a puxar na memória, aos 75 anos, Rushdie foi esfaqueado várias vezes por um americano de 24 anos, filho de libaneses e simpatizante da ditadura teocrática do Irã. O regime que inclusive condenou Rushdie à morte por ele ter cometido uma suposta blasfêmia no livro Os Versos Satânicos, de 1988. Agora, aqui no Brasil, tem gente aniversariando! Hoje um dos mais ilustres filhos da mineira caratinga completa 90 anos. O Ziraldo que, pasme você, ele não se chama só Ziraldo não, tá? Mas ele se chama Ziraldo Alves Pinto. Ele queria ser o maior desenhista do mundo. Talvez não seja o maior. Mas tá com certeza no primeiro pelotão. Ao longo de sete décadas de carreira, transitou pelo cartoon político, o que lhe rendeu três prisões, também pela ilustração para o teatro e cinema, pelo desenho animado e, com grande destaque, pela literatura infanto-juvenil. Hoje em dia, uma série de problemas vasculares afastaram o Ziraldo das pranchetas, mas esses problemas não abalaram o humor dele não, depois de escapar do coronavírus, ele comentou com o enteado, o Cláudio da Rocha Miranda, que agora só morre de acidente de barco ou helicóptero, então aqui a gente deixa, é claro, um grande vida longa ao Ziraldo. Aqui em Cotidiano Digital, sempre a novela Musk Twitter, sempre Musk Twitter. Ainda em negociação com o Twitter para compra da rede social, Elon Musk teria dito a investidores que pretende demitir 75% dos 7.500 funcionários da empresa, reduzindo o Twitter a uma equipe de um pouquinho mais de 2 mil trabalhadores. Essas informações são do jornal Washington Post, com base em relatórios internos das companhias do bilionário. Bem, com isso, o objetivo de Musk seria enquadrar o Twitter no que costuma ser chamado de Skeleton Crew, o termo em inglês que pode ser traduzido como equipe mínima. E antes dessa informação, no começo do mês, a Justiça dos Estados Unidos suspendeu o processo que o Twitter move contra o empresário até o dia 28 de outubro. Daí, até lá, o Musk precisa conseguir um dinheiro. Ele precisa encontrar os meios de financiar a transição para adquirir a rede. Já o iFood anunciou na sexta que vai encerrar as operações na Colômbia. O país que já foi a principal aposta da companhia brasileira para crescer no mercado internacional. E bem, a startup explicou que a decisão é, abre aspas, uma estratégia do negócio em função do mercado de capitais, fecha aspas. Ou seja, explicou e não explicou, né? Mas, em nota, a empresa ressaltou que seguirá investindo no Brasil, onde nasceu e é líder. Lá na Colômbia, o app deve sair do ar no dia 21 de novembro. E antes que eu me esqueça, um abraço aqui para George Orwell, porque o Big Brother continua presente. A Uber vai passar a exibir anúncios com base na localização do passageiro durante as viagens. Essa iniciativa, a iniciativa Journey Ads, contará com publicidades de mais de 40 marcas que já fecharam parceria com o aplicativo de transporte. Mas na prática, como isso vai funcionar? Ó, oh, ao iniciar uma corrida, os anúncios direcionados levarão em conta o histórico de viagens do passageiro e também o destino dele. E vale ressaltar que os motoristas do aplicativo não serão afetados com a iniciativa. E o meu destino? O meu destino você já sabe qual é. Finalizar o episódio de hoje. Eu tô indo nessa, mas logo logo a gente se vê por aqui. Até lá!